0: Boa tarde, amigos do Grande Prêmio, Pedro Henrique Marum aqui, sejam bem-vindos a mais um TTGP, edição 86, nessa quarta-feira, dia 8 de março, dia internacional da mulher, dia 8 de março de 2023, teremos um assunto ululante é, que chegou esquentando a semana após a abertura da temporada, vamos falar também um pouquinho de GP do Bahrein ainda, mas esse começo de treta entre Red Bull e Aston Martin já dá o que falar. Já dá um pouquinho a render. E a gente vai falar sobre isso. Hoje comigo aqui teremos João Pedro Nascimento, Guilherme Bloise. É, tem, temos Rodrigo Berton também na produção. Boa tarde para vocês e boa tarde especialmente para Domitila Barros. Doutora doutora, que talvez tenha indicado aí o, o título de maior brasileira, viva e maior alemã, viva. Boa tarde, JP.
1: Boa tarde, Marum, boa tarde, Gui, boa tarde, Berton, boa tarde todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui mais, um, mais uma quarta-feira. É, Domitila carregando, é um peso enorme nas costas de carregar o entretenimento brasileiro nesse momento. É, queria começar mandando um parabéns e Claro a todas as mulheres, é o Dia Internacional da Mulher hoje, 8 de março, um dia depois do meu aniversário, é, e enfim, dizer que esse início de, de temporada, é, que a gente ainda vai debater bastante coisa aqui, foi bem melhor do que eu esperava, na verdade, porque se a gente já previa uma, uma Red Bull bem dominante, pelo menos a gente teve umas outras novidades aí para debater bastante, principalmente relacionadas a Aston Martin, mas também tem coisa da Mercedes, tem coisa da Ferrari, então começou bem o campeonato, né? Pelo menos, para quem tem o pensamento de que a disputa pelo título não vai ser tão legal assim, pelo menos ah, uma outra parte dessa situação a gente pode comentar, pode debater, tem muita coisa a gente analisar. Guilherme Bloise, boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, gente, como é que vocês estão? Eu tô falando direto do quarto branco, né, dá para perceber aqui, né, que eu tô... Acho que o quarto branco que eu estou nesse momento tá muito mais parecido com o que o quarto branco que a gente está vendo em certos reality shows, né? para mim, pelo menos, particularmente, Certamente. né, o quarto... com certeza, Os quarto branco que os caras botaram agora, inauguraram hoje à tarde, pelo amor de Deus, né, estão de sacanagem, boa tarde, boa tarde a todos, né, tivemos uma grande, tivemos uma corrida interessante, vai, grande talvez não, mas tivemos uma corrida interessante, com bastante histórias para contar, e já começou, né, o, o menino Helmut, né, o, o presidente do moedor de carne da, da, da Red Bull, já tá começando a botar as asinhas de fora, né. Ele e o Christian Horner, né? o Christian Horner também foi bastante irônico né, no, no, nas declarações sobre o AMR23, né? que é o carro guiado pelo Alonso. Então a gente vai falar aí se realmente teve três Red Bulls no pódio do, do, do GP do Bahrein nesse domingo.
0: Olha, o que, que aconteceu? Vamos dar um, 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 um ampassan aqui. A Red Bull, claro, dominou a corrida, venceu a corrida, o Verstappen ficou... É, 11 segundos mais ou menos na frente do Pérez e ficou quase 27 na frente do terceiro colocado que Fernando Alonso que também dá uma boa vantagem do Pérez para o Alonso a Red Bull imaginou como se imaginava já se falava na semana passada que as condições do Bahrein, corrida noturna o tipo de pista dava a Red Bull uma vantagem que era maior do que o que seria no restante da temporada esgarçava uma vantagem que já existia e aí a gente pôde confirmar uma Aston Martin, de fato, muito forte. Segundo melhor carro em ritmo de corrida. Conseguiu tirar velocidade, sobretudo na parte final da prova, quando a Ferrari não podia, porque o pneu já estava se desgastando bastante. Muito provavelmente o Charles Leclerc terminaria em terceiro, mas teve mais um abandono, um problema de confiabilidade. É, o caso que a Ferrari falou que ia tratar com, com unhas e dentes, que o tratou com unhas e desde o final da última temporada, mas se mostrou ainda vivo, ainda respirando logo no começo do ano. A Mercedes também é uma equipe com problemas. Então, a Aston Martin começa o ano muito bem, indo ao pódio, conquistando esse direito de pódio na pista, em condições normais de temperatura e pressão, apesar do abandono do Leclerc. O Alonso passou Russell e Hamilton na pista, o Stroll passou o Russell na pista depois ele também passou, o Alonso passou o Sainz também na pista, sem deixar dúvidas. E aí, antes do campeonato começar, a Red Bull não tinha se manifestado com relação a Aston Martin. Mas vendo como o carro rendeu bem, colocando Fernando Alonso no terceiro lugar, colocando Lance Stroll no sexto lugar, já começa a surgir essa conversa de que... É, talvez o carro seja parecido demais com o da Red Bull, com o projeto da Red Bull do ano passado. Talvez seja além do limite da legalidade, JP.
1: É, bom, assim que... Eu lembro que eu fiz esse comentário, inclusive, não lembro se foi no um TTGP ou se foi um dos reacts de lançamento de carro da temporada, mas é, o lançamento da Aston Martin, a primeira vez que eu olhei para o carro, já que realmente é uma pintura muito parecida com a do ano passado, a primeira vez que eu olhei para o carro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o carro da Red Bull do ano passado, porque é muito igual, mas é muito, é muito. Então, eu realmente, é, foi só a primeira corrida da temporada, a gente não tem como cravar nesse momento que tem alguma coisa ali é, além da legalidade, eu particularmente até duvido disso, é, mas até pela, pela, pelo próprio investimento da Aston Martin, pela... É, pela contratação do, de, de engenheiros que vieram inclusive de times de ponta com a própria Red Bull, né, com Dan Fallows tendo enfim é, é, algum tipo de impacto real na, na concepção do carro de 2023 então é normal, né? é o multimarco, é, alguém se aproxima ali da Red Bull a Red Bull tem qualquer tipo de desvantagem, ele vai vir né, ao microfone vai falar alguma coisinha, vai alfinetar alguém mas se isso vai se comprovar é, verdade ou não, né, as declarações do Marco não são uma base é, concreta para isso, então é, eu encaro como uma surpresa muito positiva, eu fiquei bastante feliz, é, ficaria se fosse qualquer outra equipe lá do, do, do fundo do grid, mas a Aston Martin ela tem um plus, né, ela tem um extra, de que realmente ela tem um potencial enorme de investir no futuro da equipe, de investir na, na evolução desse carro. Então, se eles tiverem uma boa base para trabalhar a partir desse ano, é, é um carro que vai dar bastante trabalho daqui para frente. É uma equipe que tem recursos, né? uma equipe de muitos recursos. Não é uma equipe que me parece ficar limitada em determinado momento. Então, não tem como a gente cravar no momento que tem alguma coisa ilegal nesse carro. Certamente isso vai ser investigado, principalmente se esses resultados continuarem, porque a Red Bull, é, enfim, tem, 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 tem esse histórico, não só a Red Bull, mas outras equipes ali do grid também, é, e a gente vai descobrir, mas até o momento, só felicidade por ter mais uma equipe né, desbravando aí esse, esse top 3 da Fórmula 1, inclusive no momento à frente da Mercedes. Né?
0: Antes de chamar Guilherme Bloise para falar sobre o mesmo assunto, vamos a Rodrigo Berton! Boa tarde, Rodrigo Berton! Boa tarde, Marum, JP, Gui, todo
3: mundo que está acompanhando aqui o TTGP, já vou chegar pedindo like, hein? no começo do programa você já vai chegar no programa e dar o like. Tem novidade nessa semana no TTGP, Marum, agora o TTGP também vai entrar no nosso canal de podcast, então se você quer ouvir o TTGP durante o dia, você vai no nosso canal do Spotify e nos demais agregadores, é só procurar por grande prêmio que você vai ouvir o, os programas, todos os programas do Grande Prêmio agora em formato de podcast lá no Spotify e demais agregadores, hein? Então fiquem ligados para não perder nada. Tem briefing, Paddock GP, PADOC, é o WGP, TTGP, tudo lá. Então você vai chegar e dar o seu like. É um view, um like. Um view, um like, que é para você ajudar o Grande Prêmio a crescer, né? Vocês vão ver, quanto mais like aparece na live, mais gente vai chegando, porque o YouTube entrega para mais gente, entende que o nosso conteúdo é relevante, acha que a gente é um produtor de conteúdo legal e entrega para mais gente. A concorrência do YouTube, a gente sabe que está crescendo cada dia mais, então a gente conta com a nossa audiência para ajudar a crescer o nosso conteúdo, Marum. Estou de olho aqui nos comentários, você vai deixar aqui no chat de onde você está assistindo ao programa, é, o que, que você acha dessa guerra da Aston Martin contra a Red Bull, e se você está assistindo esse programa gravado, você vai comentar aqui embaixo tudo o que você acha das pautas do programa. Então, te, é, te convido a engajar durante a live e engajar depois no On Demand. É isso, Marum, eu volto já já. E parabéns, atrasado, viu, JP? Foi aniversário do JP?
2: Ele falou tá no começo do programa, tá Maru. prestando
3: atenção, hein, Maru? Ele acabou de falar.
2: JP que completou 19 <risos> anos agora, né? Fez aniversário em Embertão. Em
3: Eu estava de folga ontem, por isso não lhe parabenizei. Estava num, num dia de fúria ontem.
1: Eu também estava é. de folga. Parabéns, JP. Parabéns. Dado, eu, falei
0: com o J... eu falei com o JP ontem e não dei parabéns para ele. Não sabia que era seu aniversário. Me perdoa. Meus é, parabéns. Gente... Você falou no começo que do Deus programa. Deus. Eu estava aqui caçando uma informação para não falar bobagem daqui a pouco. Por isso que eu não ouvia, não, não prestei atenção. Peço perdão de novo. É, vamos lá, Gui. Aston Martin, Helmut Marco, Christian Horner, Sérgio Pérez e, e o rolo compressor dos energéticos que já começa a se aproximar do crescimento da Aston Martin.
2: Ô Maronzito, vamos só trazer a declaração ipsis literis aqui do, do, do Marco e do Horner, só para a gente né, contextualizar tudo que a gente tá dizendo aqui, né? Então, o Helmut Marco disse que é um fato que o que Fellows tinha na cabeça não poderia ser apagado. Copiar o foco de desenvolvimento não é proibido, mas você pode copiar cada detalhe de um carro sem ter a documentação dele? Tivemos três Red Bull no pódio, uma com motor diferente disse ele à emissora austríaca Servus TV. E o Christian Horner disse que: acho que a Aston Martin mostra para todas as equipes que é possível. Fizeram um bom trabalho no inverno, mas dizem que imitar é a melhor forma de demonstrar admiração, então é bom ver nosso carro antigo, nosso carro antigo indo tão bem. Então, né, já começou, né, embebido em ironias, né, o, o nosso on-buildsman da, da Fórmula 1, né, o Christian Horner então, é, eu, eu tô com o JP nessa. Eu fiquei feliz também no, no primeiro momento que, que a gente tem uma outra equipe logo de cara já conquistando um resultado tão grande que é o pódio, né? A Aston Martin é, a, foi a segunda vez que a Aston Martin foi ao pódio na Fórmula 1, na sua história. né? Eu tinha ido em 2021 com o Alonso no, no GP do Qatar e conseguiu. Não, com o Alonso Vettel. não, com o Vettel, desculpa. Com o Vettel no GP do Qatar e agora conseguiu novamente, agora sim, com o Alonso. Então, assim. A tinha subido falou. no pódio
0: também com o Vettel na Hungria, né? Em 2021 é, ele, ele foi desclassificado ele foi, depois.
2: Exatamente, né? Ele tinha conquistado o segundo lugar, né? ele tinha chegado atrás é. só do Ocon naquele dia, mas eu, eu, eu faltou um pouquinho de combustível, faltou um pouquinho de combustível para passar no, na inspeção pós-prova e ele foi desclassificado. Então, eu gostei, eu gostei que a Aston Martin subiu no, no pódio logo de cara, é, é um carro que parece muito bem nascido, né? O Alonso teve um ritmo de corrida impressionante, é, ele passou... As 57 voltas do GP do Bahrein elogiando o carro. Eu acho que talvez tenha sido a última vez que o Alonso tenha feito tantos elogios a um carro de, de Fórmula 1 assim como ele fez agora no, no, no GP do Bahrein. Fazia muito tempo que a gente não. Né, o Alonso se, se é, caracterizou nos últimos anos por, 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 pelas reclamações com os carros mal nascidos, teve o Deep Tool Engine, né, que ficou célebre na história da Fórmula 1. Então ver o Alonso feliz foi foi bem legal assim né realmente mostra que deram um carro para ele né que, que tem condições de brigar por alguma coisa né a gente não sabe realmente ainda o que porque só só tivemos a a primeira prova na temporada e certamente se realmente houver irregularidades nesses carros é, vai ser investigado e e se tipo, for comprovado algum tipo de irregularidade vai ser punido né, a gente não, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. É, e a gente falou aqui, né? Quando a gente fez um TTGP só sobre a gente fez uma análise de todos os carros, acho que o JP estava comigo nesse programa. A gente falou que o, a Aston Martin era uma, era uma Red Bull B. Né, a gente falou isso, né? Que o design era muito parecido com o carro do ano passado. Né, então não foi tão surpresa assim né, que esses comentários de que a Red Bull, que a Aston Martin copiou o projeto da Red Bull, né, levou o engenheiro que era da Red Bull, né, o Dan Fellows. Então, assim, eu, se realmente for provado isso, né, com, com, com investigação, isso vai, se, vai, vai, vai ser feito durante a temporada. Mas, num primeiro momento, foi muito legal ver o Alonso em ritmo forte durante a prova, né. O Stroll, de uma certa maneira, também, fora todo, toda a questão da, da lesão no punho que ele teve e tal, também teve um, um ritmo interessante. Se esse carro se provar mesmo, a gente vai ter de se, se acostumar com o Stroll na zona de pontuação, né, porque eu, é, parece que eu, realmente, como a gente falou, é um carro muito bem nascido e com condições de dos dois pilotos pontuarem. Né? O Alonso talvez mais porque o Alonso tem muito mais talento. Mas no primeiro momento eu achei legal, achei interessante essa, essa, esse princípio de, de, de conflito entre Red Bull e Aston Martin. Né? Claro que a Red Bull quer reinar sozinha, né? Eles querem ter. Eles querem passear durante as 23 provas, mas não vai ser, não vai ser possível, né, Manu? Claro, se nascem favoritos, vão ser campeões em algum momento, mas. Realmente, passar 100% da temporada vencendo, eu acho que é muito difícil, né?
0: É muito difícil. E aí, a gente vai entrar numa outra seara, que é a seguinte. Essa discussão, esse problema, essas acusações da Red Bull, elas estavam marcadas para acontecer. E se não fosse da Red Bull, seria da Mercedes ou seria de alguma outra equipe. Por quê? Porque, ora... A Aston Martin, no momento em que virou Aston Martin, no momento que aumentou sua capacidade orçamentária, ela foi contratar um monte de profissional de área técnica central de outras equipes. O que é totalmente natural. No caso da Red Bull, ela foi. A Aston Martin foi tirar o Dan Fellows. O Dan Fellows era diretor, era chefe de aerodinâmica na Red Bull. É um sujeito que chegou na Fórmula 1 com 20 e tantos anos, trabalhou na Jaguar, mexendo lá com os motores Ford, depois sempre na parte de aerodinâmica, depois foi trabalhar com a Dallara, até chegar na Red Bull. Então, ele já estava nesse, nesse papel de chefe de aerodinâmica, ou aerodinamicista-chefe, desde 2014, e foi contratado pela Aston Martin em meados de 2021 para começar a trabalhar, e era essa a data que eu estava checando agora há pouco, em abril de 2022. Então, quando ele chega em abril de 2022, evidente, ele não ia ter é, grande ingerência sobre o trabalho do carro do ano passado, porque a temporada já estava rolando, não havia muito a se fazer. Mas ele traz uma visão muito diferente do projeto para esse ano. É difícil a gente entender o quanto do projeto da Red Bull estava marcado em madeira, ferro e fogo, em meados de 2021 para o carro de 2022. A gente sabe que a Red Bull estava é, num, numa corrida contra o tempo e contra a Mercedes para tentar ser campeã mundial. Conseguiu ser campeã mundial de pilotos, perdeu o campeonato de construtores, mas a Red Bull demorou a sair daquele ano. Ela foi até o final em 2021, coisa que a Ferrari, a McLaren, a Alpine, enfim, outras equipes não fizeram. A Red Bull e Mercedes tiveram de fazer pela ciência da briga. Mas, claro, havia um projeto em curso. E aí, o Dan Fellows chega para ser diretor técnico, quer dizer, o cara número um, não só na aerodinâmica, mas em todo o projeto técnico da Aston Martin. E é evidente que ele bebe na fonte não só do que a Red Bull faz, mas na fonte do que o Adrian Newey pensa. Porque o Adrian Newey não é só um gênio pro do, do, dos projetos da Fórmula 1, um projetista genial mas ele é um cara especialista, sobretudo, em carros de corrida feitos é, sobre o, o sistema do efeito solo, que é, é o que, o que é, capitaneia a parte de aerodinâmica destes carros atuais. Né? A tese de mestrado, acho que é de mestrado, de PHD, a tese de PHD do, do, do Adrian Newey é sobre efeitos, efeitos solo em carros de Fórmula 1. Então, isso naturalmente seria carregado de uma equipe para outra. A Red Bull sabia disso em junho de 2021, quando o Fellows foi anunciado pela Aston Martin. Era evidente, e era evidente que se o sucesso acompanhasse o trabalho dele, essa reclamação viria no primeiro momento, e veio exatamente na primeira corrida do ano. Então, era um problema com data marcada, JP. É,
1: eu estava... Estava até me preparando aqui para falar e eu ia citar exatamente né, o que você falou agora, né, sobre o, o Fellow ser um, um discípulo, vamos, 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 vamos colocar assim, do, do trabalho do Adrian Hill, de ter é, bebido dessa fonte, enfim, e é óbvio que ia levar tudo que ele aprendeu e não só o que ele aprendeu, mas também tudo que ele sabia em relação a esse projeto da Red Bull para Aston Martin, porque... É, é como você disse, é natural que se faça isso, e a Red Bull também sabia que isso ia acontecer. Exatamente por esse motivo que essas contratações têm embargo, que, os, os, é, que esses caras são contratados, mas eles só começam a trabalhar tanto tempo depois, justamente né, para não terem a ciência né, desses, desses dessas descobertas, das equipes, enfim, dos segredos, que a gente sabe que na Fórmula 1 são guardados a sete chaves por todas elas, não só pela Red Bull. Então foi a primeira oportunidade que ele teve de colocar a mão nesse carro, né? De colocar a mão em um carro da Aston Martin, né? O carro de 2022 não teve né, impacto do, direto do Fellows na, na concepção e a gente vê que realmente é, não, não, não que se possa acreditar, não que se acredite isso exclusivamente ao trabalho dele, mas não pode ser Coincidência o fato de que, no momento em que ele começa a se debruçar no projeto, a Aston Martin enfim aparece com um carro em condições competitivas em 2023, porque não era não, esse, essa curva da Aston Martin, ela era decrescente até o ano passado, não, não, não era nem estável e muito menos crescente, era uma curva decrescente. A Aston Martin ia piorando é, de rendimento, então é, foi um salto monstruoso de um ano para o outro. E é óbvio que a gente não pode reduzir isso a uma coincidência ou uma ação, um chute, alguma cópia né, que a Aston Martin fez. As cópias existem, é óbvio, a gente já sabe disso. Não é a primeira vez que a equipe copia, mas se a cópia por si só fosse suficiente para colocar a Aston Martin em uma posição de competitividade dentro da Fórmula 1, isso já teria acontecido no passado, quando a Racing Point copiou, por exemplo, a Mercedes. E deu certo. Você subiu de patamar, realmente brigou, chegou é, num, num uma posição espetacular do campeonato, é, considerado os parâmetros da equipe, mas não nada perto do que a gente viu na abertura do campeonato agora, de levar a briga efetivamente ao a, a F1B, né? Que agora é, são, são as nove equipes atrás da Red Bull, basicamente. Então, é, foi, foi, é um projeto que começa vencedor mas a gente precisa sempre ressaltar que ao longo da temporada os carros mudam as equipes alteram bastante os conceitos né o tempo baixa muito os carros evoluem bastante e a Aston Martin precisa acompanhar isso não adianta vir com um carro é, vencedor ou até que não seja vencedor porque no momento vencer tá muito difícil é né? com, com duas Red Bull na pista mas um carro competitivo de verdade e, e ela precisa aprender também com o que a Mercedes fez no ano passado, né? Porque se Aston Martin chega em 2023, um pouquinho à frente da Mercedes, e a gente sabe que a Mercedes evoluiu muito é, ao longo de 2022. A gente precisa ver como que eles vão né, lidar com essa, com essa, com esse problema conceitual do W 14, porque eu acho que finalmente bateu é, para a Mercedes que realmente não tem como continuar com, com esse conceito. Deu errado, ponto, deu errado realmente. E é isso, que Aston Martin chega muito bem. O, o trabalho do Dan Fellows, Dan Fellows ele realmente. É, a gente vê uma subida de patamar muito grande, que não pode ser reduzida a nenhum tipo de cópia, mas tem que continuar evoluindo. Não pode ficar estagnado, porque são 23 corridas é um campeonato muito longo, é um campeonato que, inclusive, concentra as corridas na parte final, né, na segunda metade do campeonato. Então precisa continuar essa evolução, precisa continuar esse trabalho. Se quiser. É, subir esse patamar ou até mesmo se manter ali porque a Mercedes vai vir babando para tentar tomar esse lugar de novo
2: posso lançar uma pergunta aqui ô Man Claro para vocês eu acho será que esse choro já não é tipo um... tem a ver com a punição que eles levaram no passado o que vocês acham mas tipo Queremos porque eles não vão que... poder, eles, eles não vão poder desenvolver tanto carro assim por conta da do, da punição que eles levaram, né? Eles perderam um tempo de, 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 de desenvolvimento do carro. Você acha que é tipo, meio que uma, sei lá, uma reclamação preventiva, alguma coisa nesse sentido? Vocês acham que não tem nada a ver?
1: Eu sempre Gui, eu sempre acho que, é uma reclama... que essas reclamações são preventivas, né? Eu sempre acho que é uma coisa para jogar a dúvida no ar e, e é como a gente disse, isso certamente vai ser investigado, sabe? Mas, então, eu acho, que, eu acho que faz sentido a colocação, mas não acho que tenha certamente haver uma coisa com a outra. Acho que depois dessa punição, sim, eles vão reclamar de absolutamente tudo.
2: E você, Manuzinho?
0: É, Eu acho mesmo, no mesmo sentido, eu, sinceramente. é Tudo na Fórmula 1 tem um porquê. E certamente a Red Bull tem alguma intenção com, com uma reclamação prévia, nem que seja ficar no crédito. Uhum. Eu acho que é bem interessante a gente observar na sequência da temporada. Mas, na dúvida, na dúvida se reclama. E acho que no caso da Red Bull, como eu falei, é, até quando eu joguei a pergunta para vocês, era uma reclamação com data marcada. Isso ia acontecer se houvesse qualquer resquício de sucesso no começo do trabalho do Dan Fellows na Aston Martin. Isso estava na cara. E aí eu volto contigo. Porque é uma questão muito complexa. E a gente não viu ainda a Aston Martin reagindo a essas ironias, acusações, a do Real Marco foi mais grave, porque ele falou, eu não sei se isso é legal. O Pérez, depois da corrida, de maneira até, achei que pouco graciosa, fez essa piada duas vezes na coletiva dos pilotos, né, com o Alonso, ah, são três carros da Red Bull, somos todos pilotos da Red Bull aqui. É. O que a Aston Martin pode fazer nesse momento para responder a Red Bull? Tem que responder tem que entrar com algum, alguma, alguma questão mais dura, mais enérgica, junto à Fórmula 1, alguma reclamação, é, enfim. Porque não é muito confortável também, imagino, você começar a ter algum sucesso e você notar uma rival jogando o sucesso na conta dela e na conta de certa imo, é, imoralidade da sua parte.
2: Ah, mas eu não, eu não sei se a questão da, da Aston Martin é responder nesse momento, né? Eu acho que a gente está primeir, numa primeira corrida da temporada, né? Eu acho que em algum momento essa resposta ela vai, vai aparecer, tá? Eu não, é, Até porque se realmente se tornar uma constante, esse incômodo, digamos, da Aston Martin ser a segunda equipe do, do grid, é, se a Aston Martin roubar a vitória da Red Bull, sabe? Alguma coisa nesse sentido... Eu acho que essas, eu acho que eles vão começar a se defender mesmo. Não me parece, num primeiro momento, é... Os... não me parece muito, num primeiro momento, um comportamento que o Lawrence Stroll teria, né? Ele é um, lógico, a gente sabe que ele é um cara um pouco excêntrico, né? Um cara que, que veio de um outro mercado e tal, é... mas agora realmente ele está Finalmente o projeto da, da Aston Martin apareceu, né, e o projeto dele de ser competitivo finalmente rendeu, depois de, de alguns anos que ele vem, né, vem caminhando aí já na Fórmula 1, se não me engano são cinco ou seis temporadas consecutivas que a família Stroll está na Fórmula 1, né. Acho que quando é ganhar se tornar um hábito, eu acho que realmente pode vir a, a Aston Martin, pode vir se defender e até com devolver as ironias, alguma coisa nesse sentido, sabe, mas acho que agora não é o momento, né? Porque realmente foi uma primeira corrida, a gente não sabe de fato é, se esse ritmo que a, que a Aston Martin encontrou no Bahrein, ele vai se repetir durante a toda, toda a temporada. Né? Então, eu acho que não, agora não. Acho que agora não é, o, não é o caso. Isso vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer em algum momento se de fato realmente a Aston Martin se tornar essa equipe que, que incomoda e é, incomoda, incomoda muito mais, né? Como eu diria aquela, aquela musiquinha, de, de, de musiquinha infantil.
0: Olha, eu me lembro uma vez no colégio, a gente, numa aula de literatura, eu devia ter meus 14 anos, 15, no máximo, e a gente teve que ler é, Iracema, clássico livro da literatura brasileira, do José de Alencar e tal. E no, e no livro, a, a Iracema, personagem título, era, era descrita como a virgem dos lábios de mel, cujos cabelos eram mais negros que a asa da graúna e o sorriso mais doce que o favo de jati. Então, na prova que a gente teve que fazer, teve que fazer depois sobre o livro, tinha uma pergunta que era o que é jati? Então, assim, quem quem viu a capa e pegou um resumo, não tinha a menor ideia do que era Jati. Só quem leu aqui ia saber o que era Jati. Jati é uma abelha. É uma coisa você pegar um projeto já escorado, já montado, e colocar em prática. Isso dá para se fazer. Outra coisa é você ter a linha de raciocínio suficiente para, ao longo de um campeonato, de um campeonato, você potencializar, otimizar esse projeto. Para isso, não basta só você conhecer números, formatos e design. Você tem que entender qual é a linha de raciocínio que faz aquilo ser o que é. A grande pergunta daqui para frente, olhando esse ótimo começo de temporada, JP, é exatamente esse. A Aston Martin consegue se desenvolver da maneira como a Red Bull conseguiria se desenvolver com esse
1: projeto? É, Então, exatamente, foi, foi até... É... Falei uma, uma coisa parecida com isso né, na minha última fala, porque eu concordo 100% com essa linha de raciocínio. Você trazer é, um projeto é, é, que já existe, um projeto já existente, conseguir implementar isso na pista, claro que não no mesmo nível daquele que você está copiando, porque eu acho que isso é, aí sim é impossível. É, é possível, é bem possível fazer. Mas será que existe a compreensão geral sobre esse projeto? Tudo que permeia esse projeto, todos os Meandros envolvidos ali é, que vão te permitir evoluir essa situação ao longo da, da, da temporada ou você ainda vai ter que entender melhor sobre a construção desse carro para aí sim é, pensar em colocar mais desempenho nele? Porque o segredo é esse, né? O segredo é se, se, como, como eu disse: a, a Mercedes, a to, todo ano, né? Ano passado, a Mercedes chegou uma temporada horrível, um início de temporada tenebroso na Fórmula 1 e mesmo assim a confiança daqueles que eram questionados sobre a, a possível evolução do time, todos falavam sem pestanejar que a Mercedes sem dúvidas venceria uma corrida em 2022, que a Mercedes sem dúvida terminaria o ano é, num, muito... Não é mais em alta, né? mas enfim, numa situação completamente diferente da que começou e realmente foi o que a gente viu. Não foi uma Mercedes dominante, longe disso, não existiu nenhum momento, mas venceu uma corrida e venceu com direito a uma dobradinha né? e Ainda chegou, ainda chegou a incomodar um pouquinho a Ferrari ali no Mundial de Construtores no final do campeonato então a gente sabe que essas equipes de ponta elas reúnem todas as condições possíveis para chegar com um carro na primeira corrida do ano e terminar esse mesmo ano com um carro bem diferente consideravelmente evoluído será que a Aston Martin vai ter essa, essa situação? Porque o meu questionamento é exatamente esse é, então, porque não, não basta né, aqui ser um devaneio né, de chegar no, no início da temporada botando banca é, enfim, colocando o carro ali na, na frente, brigando com, com, com quem está acostumado a ser protagonista e não conseguir se manter nessa situação porque você não tem o conhecimento necessário para estar tá ali, porque a ideia não é sua, copiada de outro carro. Então, é por isso que eu acho que, se eu, se eu tivesse que opinar né, sobre isso, eu duvidaria muito de que, o, de que a Aston Martin se meteria numa numa situação dessa é, justamente no momento em que ela finalmente consegue um projeto que ela o projeto que ela tanto queria nesse tempo de Fórmula 1 mas não é algo que eu descarte completamente é possível é bem possível sim né, que, que esse projeto tenha tantas características né de, de outros carros de outras equipes que a, que a Aston Martin não tem ainda, talvez, o conhecimento necessário para fazer esse mesmo projeto chegar em outro patamar. Acho que eu consegui explicar o que eu estava pensando. Então, é... A gente só vai saber na prática, né? Só vai saber ao longo da temporada, só vai descobrir é, com, com com ritmo, com tempo de volta, com as corridas acontecendo. É, eu acredito que realmente vai ser difícil manter o mesmo nível de evolução do que essas equipes de ponta, porque elas já estão acostumadas a isso e, e eu sempre acho que para quem está chegando agora é, fica um pouco difícil, mas... Isso também vai dizer muito sobre o quanto a Aston Martin copiou do carro da Red Bull e o quanto o projeto era de, de autoria própria. E para finalizar o que eu estou falando, sem querer estender demais, eu queria discordar rapidamente do que o, o Gui falou, só fazer um contraponto, na verdade, de que na minha visão eu acho que a Aston Martin tinha que responder sim, tinha que responder a Red Bull. É assim que se joga o jogo na Fórmula 1, todo mundo fala, todo mundo responde, é, cada um defende o seu e... e e eu até entendo o lado de não ter ainda né, uma base de resultados que te dê credibilidade para falar. Né? Mas você não falar também é, acaba fazendo com que o, o, o adversário se sinta na liberdade de apontar o dedo. Eu, eu acredito muito nisso. Então é, na minha opinião a, a Ashton Martin e por meio do Lawrence Stroll deveria sim se posicionar.
2: Você é a favor da briga sempre, né JP?
1: Sempre. Todas as ocasiões. Todas Nossa, as sim. ocasiões. O Gui, é, uma,
0: é, é a hora da Aston Martin provar que não só ela está investindo numa fábrica de, de, de quase que de arte moderna, uma fábrica extremamente nova, com tudo que há de melhor na formação da, da Fórmula 1 para criar, para desenvolver, para pensar, para pôr em prática. O túnel de vento ainda não está pronto, mas boa parte... Boa parte da fábrica, mais da metade, dois terços da fábrica, já está pronto, já está lá, já está sendo operada. Tem uma outra parte, que aí é uma discussão, a gente até deu essa, essa nota há algum tempo, né tem uma, um prédio que era o prédio da fábrica da Jordan, que é no mesmo lugar. né uhum. a Aston Martin é, é uma herdeira, para quem não sabe, é uma herdeira histórica da Jordan. Era a Jordan, virou a Spyker e aí depois a Force India, Racing Point e Aston Martin. Então, a Aston Martin comprou uma, um espaço maior em volta do prédio original, mas o prédio original da Jordan é parte dessa fábrica da Aston Martin. Então, vai ter mais um prédio ali com mais coisa nova, com túnel de vento a ser inaugurado. Mas o, o investimento da Aston Martin para se fazer uma equipe de ponta nos últimos três anos tem sido muito graúdo. E agora é a hora mais importante para mostrar o que a equipe é feita, eu acho. Que é a hora de mostrar que você pode andar tete a tete, pelo menos com Mercedes, Mercedes e Ferrari no quesito desenvolvimento.
2: É a hora de mostrar quem tem mais garrafa vazia para vender, né, né aquela Aquele famigerado ditado que a gente... Conhece, né? Eu acho que é, é por aí mesmo, né? Se a Aston Martin chegou com um projeto de ser uma grande equipe, né? É uma, já é uma grande marca, né? Muito estabelecida no, no mercado de automóveis, mas né, como, como equipe de Fórmula 1, tá construindo a sua história. E talvez seja esse o momento de, de né, desse é, de aumentar ainda mais essa, essa linha de evolução, né? E realmente investimento tem grana tem né o dono de equipe da equipe o, o Pix ali é gordo né não, não tem não tem muito não tem problema o Pix ali é limitado então assim condições financeiras para construir uma grande equipe a Aston Martin tem né e toda grande equipe ela demora um tempo para se para se desenvolver né Marum? É, é o Celtics começa com começa, o, a gente fala sempre de NBA aqui Celtics Lakers né são o, o Chicago Bulls do Michael Jordan o Chicago Bulls do Michael Jordan demorou quase sete anos para se, se tornar um campeão da NBA de fato. né? E sempre ali, batendo na trave toda a temporada, até que, enfim, chegou a glória. Né? Acho que talvez seja o exemplo mais, mais concreto nesse sentido. E outras equipes de, de basquete, de futebol, de, de, de vôlei, qualquer esporte coletivo, ela demora um tempo para se estabelecer como uma equipe grande. Né? Então, é, eu acho que a Aston Martin está nesse, tá nesse processo. Né? E talvez essa seja a temporada que realmente eles vão ter possibilidade de vender as garrafas vazias, né? Como a gente tá falando aqui, acho que realmente é uma equipe que nesse primeiro momento mostrou um carro muito equilibrado, um carro bom. E se realmente tiver condições de, de desenvolver esse AMR23 ao longo da temporada, pode sim incomodar durante, toda, durante todo o ano, né? Se eles tiverem condições de, de poder fazer essa evolução desse carro e provar que de fato não é uma cópia da, do, do RB18. Eu acho que eles têm é, é o, pode ser a temporada que, que seja um marco para eles, com o perdão do trocadilho com, 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 o chefe, com o chefe da Red Bull. Pode ser um, um marco para que realmente é, atinja de fato esse, essa prateleira da Fórmula 1A.
0: O pessoal está lembrando do, do carro da Racing Point, o RP20 de 2000 2020, né, 2020, é isso, é, que era a Mercedes Rosa, ali acho que ex existia uma questão um pouco diferente, primeiro, porque a Mercedes não reclamou em momento algum, o protesto veio de outras equipes, até chegou a se falar num primeiro momento que era, a Mercedes tinha cedido desenhos do carro para Racing Point, porque a Racing Point falou tinha, tinha construído o carro do ano anterior da Mercedes de trás para frente, né? tinha é, olhado bem o que tinha, sido, o que tinha sido aquele carro de 2019 da Mercedes e montado o seu carro a partir disso. Depois ela acabou perdendo 15 pontos recebendo uma multa em dinheiro, porque a FIA concluiu, depois de um protesto da Renault, que é, os dutos de freio traseiros eram iguais aos da Mercedes, então violava ali uma questão de propriedade intelectual. Mas não o projeto do carro em si, o projeto do carro, mesmo com, com os outros reclamando, seguiu naturalmente, foi permitido e continuou até o final do ano. Foi um detalhe específico do carro que gerou essa punição de, de 15 pontos. Não, não creio que seja muito parecido nesse caso, mas... A Red Bull fala que vai entrar com processo, que vai ver se entra com processo e tal. Não deve ser a única pensando nisso, né, JP?
1: Não, eu, eu diria que certamente não é a única pensando nisso nesse momento, mas mas é, é, é isso eu acho que só reafirma também é, ao a uma, uma, a que eu acabei de falar também, que é no sentido de, de a Racing Point, a, a Aston Martin já foi, já sofreu com isso no passado, né? Então é, acho que, sinceramente, a gente vê essas repetições de erros. Eu não estou falando que é impossível aqui, mas eu acho muito difícil que depois de tanto investimento, né, de, de construir uma fábrica é, milionária, de, de, enfim, realmente colocar... É, e as contratações que a Aston Martin fez, em que, tirando aí, a, a, o foco no investimento da fábrica ou na construção do carro, é o dinheiro das equipes não se limita a isso. Né? Tem, tem a questão de infraestrutura no trabalho que estão fazendo, tem a questão da, das contratações dos empregados. E a Aston Martin foi muito bem nesse lado, né, de tirar o pessoal só de, de equipes de ponta, trazer né, pessoas que agregassem mesmo. O Laurence Stroh falou que houve um aumento exponencial é, na equipe que está trabalhando atualmente é, na, 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 no desenvolvimento do, dos carros da equipe, e eu acho que esse é mais um motivo para Aston Martin se posicionar logo, né? e, e, e já, enfim, já bater de frente, eu acho que a, na, na Fórmula 1, eu acho que essa, esse é o modus operandi mesmo, é, de bater de frente com esse tipo de acusação, porque é, se surge esse boato, né? nada é respondido, eu acho que isso não, não que incrimine o trabalho, mas eu acho que isso gera dúvidas e eu acho que vai fazer com que cada vez mais equipes ali, porque está todo mundo no prejuízo, né porque foi uma equipe que se deu bem é, se deu bem, é claro, falando no bom sentido, né, de ter subido de, de, de nível, é, então as outras que ficaram para trás e a Red Book foi copiada, todo mundo vai tentar entender como isso aconteceu, e eu acho que isso é mais do que natural, então por isso eu acho que é mais do que natural também a Aston Martin se posicionar e, e explicar que, enfim, existe, existem regras que permitem certas cópias sim, a Fórmula 1 funciona dessa forma e, e o, que a, o que a Aston Martin não pode fazer é repetir exatamente o que você acabou de falar, que é... Que é Replicar peças que não podem ser replicadas, como o, o, o difusor traseiro, por exemplo, e, e, e a gente viu como isso acabou, a gente viu que, que foi punido, foi durante o campeonato, é, não, não teve choro, não teve, não é uma das equipes. A gente precisa ressaltar aqui, eu, eu, eu gosto de ressaltar isso: não é uma das equipes do top 3, o, o julgamento é diferente, sim, é diferente sim, a gente está acostumado a ver isso. Então é bom que a Aston Martin não erre, né? Porque a Red Bull já tomou uma punição. A gente estava falando aqui, vou até fazer um parêntese, perdão é, pelo parêntese que eu vou fazer no meio da explicação, mas a gente estava falando aqui no programa, acho que da semana passada, sobre o Drive to Survive, sobre é, tudo que, que aconteceu nos bastidores que a gente vê na série. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o papo entre o Christian Horner e o Mohamed Ben Sulaim, presidente da FIA. Né? Em que o, o, o Sulaim se coloca como, como um aliado da Red Bull na discussão para tentar. É, para tentar domar o Christian Horner. Isso me chamou muito a atenção porque não é a postura que um presidente da FIA deveria ter. Então me trouxe a impressão de que a Red Bull tem um, tomou a punição e acabou ficando com um certo créditozinho aí. Então, se ela reclamar, né, eu não sei o que, que não sei o que a Fórmula 1 pode fazer, enfim, para ir atrás da, 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 da Aston Martin como uma possível reclamação da Red Bull. É uma impressão minha mas é, eu acho que é só mais um motivo para a Aston Martin se posicionar logo, né? porque não é brincadeira, não é brincadeira. Já tomou uma punição no passado, e eu duvido muito que eles repitam isso esse ano, sinceramente.
0: É uma questão, é, é um jogo de números, né, Gui? É um jogo de números que quando alguém reclama de algo assim, logo de cara, falando de legalidade, especialmente voltada para uma equipe que já obteve sucesso no campeonato, recém-nascido, é, vai ter mais gente reclamando logo.
2: É, é o, é o processo, né? Não faz parte do, do, do processo da temporada toda, né? A gente tá vendo aí o, a questão da portuguesa do São Bento, não sei se vocês estão, estão por dentro do, do que aconteceu, né? É que vocês estão no Rio, né? Mas, enfim, aconteceu a mesma coisa, né? Que, realmente, os caras, depois do campeonato terminado, eles quiseram buscar alguma brecha no regulamento ali para punir a portuguesa e, e, consequentemente, serem beneficiados com, com relação a, a isso e não serem vou rebaixados. Te
0: falar, vou te falar uma coisa sobre isso, Gui. No dia do jogo, no dia do jogo, Corinthians, português e Corinthians lá em Brasília, eu não me lembro se foi na sétima, sexta rodada, algo assim. Acho que foi na sexta. É, eu recebi o print do regulamento. Então, certamente, a portuguesa já estava já, já pronta para alguém reclamar se ela se salvasse o rebaixamento, porque aqui então, ele e... já estava rodando há semanas.
2: E eles estão calejados, né? O que, eles, o que aconteceu há 10 anos atrás, eles estão tão, tão bem calejados com relação a isso, né? Então, faz parte do jogo, né, Marum? Tem, o pessoal vai realmente... Isso é histórico na Fórmula 1, né? Em, em, a todo momento se busca brechinhas, né, Aquele, aquela migalhinha diferente ali no, no, numa linha de regulamento que, po que pode favorecer certa equipe ou não e que as equipes não, não buscam isso, né, não tiveram essa astúcia, digamos assim, né, se é, se é que pode dizer isso, é, para buscar essa brechinha no regulamento e, e se favorecer com relação a isso, né, então ela faz parte do jogo de cena, né? vai ser uma, vai ser um, uma história interessante para a gente acompanhar durante toda a temporada, eu acho que a Aston Martin tem que ficar ligeiro, assim com essa questão do que aconteceu com a Racing Point né? há três anos, é, também de uma certa maneira eles estão calejados com relação a isso, porque é, tá, claro, não, for, não foram todos os, membros de que, todos os membros da equipe que estão na Aston Martin estavam na Racing Point, mas é uma história que realmente tipo, mexeu com todo o grid de uma certa maneira, né? Então, assim eles, eles devem ter eles devem se preparar, né? Estar preparados, né? Estar com toda a toda papelada, todo, todos os desenhos, todos os projetos, para que realmente, se vierem a questionar de fato, a legalidade do projeto, eles terem como se defender. Né? Eu Acho que essa é a questão.
0: Rodrigo Berton, você, você quer voltar? A participar do TTGP? Olá! Que
3: susto! Olá! Estou de volta. Aqui não temos nenhum superchat, hein? Não temos nenhum superchat, mas a gente tem bastante gente participando aqui. Tem pouco like também, só 129. É. Galera viu aí que quando cresceu o like, cresceu a audiência. Então você vai dar o seu like para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Olha só, vou dividir aqui, ó. Legal, a mais espectadores frequentes estão interagindo com este vídeo, ajudando a aumentar o alcance dele. Então, quanto mais vocês interagem, quanto mais vocês engajam, mais o YouTube espalha o nosso conteúdo. A palavra do Grande Prêmio precisa ser espalhada. E a palavra do Grande Prêmio 2 e do Grande Prêmio Espanhol também. Os links estão aqui na descrição para você seguir os nossos outros dois canais. O canal de análise e o canal em espanhol. Das, não é um conteúdo nosso traduzido, não. É um conteúdo autoral em espanhol, feito pelo Esteban, pelo Eric, pelo Douglas e pela Barchu. Então, vocês têm que interagir lá com o conteúdo em espanhol também, que vale a pena. Eles estão fazendo conteúdo bacana lá em espanhol também, Maru. Vou lembrar você que está acompanhando aqui o TTGP, você pode seguir o canal Grande Prêmio em podcast também. Dita Grande Prêmio nos agregadores e você vai achar todos os nossos programas em formato de podcast. Inclusive, este TTGP vai estrear lá hoje, lá nos nossos canais em podcast. Então, vou deixar aí aqui para os nossos assinantes agora, ó. A Rúbia tá por aqui, a Rúbia barbosa interagindo com o Flávio Kaique. Ó, só tem ela de assinante aqui, hein? E A Paola também tá aqui, ó. Eu vou ter que passar mais um, mais um, mais uma bronca nos nossos assinantes. O André é, aqui, é E ali você que passou o link, hein,
2: Bertão? E você passa o link. Que a, gente faz a, todo o... Tá aqui. a gente faz todo o processo todo... em todos os programas, não é só no TTGP, né, né, Bertão? E o pessoal não tá interagindo aí fica difícil, né? Aí o pessoal que tá na
3: roxinha.
0: Pode falar.
3: Pode falar Pessoal que está na Roxinha também, precisa acompanhar. A gente escorrega o Prime aí para a gente ir na Roxinha. A gente não pode falar o nome da Roxinha no YouTube. Toda... É uma beleza, mas a gente tenta burlar aqui. Aquela que está no é, Twitter. É, vocês sabem qual que é. A gente está transmitindo lá também. Transmissão o, verbo, o verbo comer,
2: né, Bertão? O verbo é comer to... no inglês.
3: Exatamente. To eat. Então vocês estão acompanhando a gente em todas as redes. Siga a gente. Redes curtas, TikTok, Quai. Ó, oh, o João Magno Reis, um alô, um, um, tô com medo, hein? Um alô pra Coatipuru, no Pará. Alô. Um beijo pra Coatipuru. E o Tobias, o, o, o Gui, falou que o Seven Sixers tem isso que o Bloise disse como mantra, que é o Trust the Process. The process. Exato. Senão, né? Ninguém se importa com o Filadélfia. É, aqui, aí já até tá o coração falando um pouquinho
2: mais alto, né, Bertão? Ninguém se importa aí, com Filadélfia aqui. É. Aí já é o Caroção falando um pouquinho mais alto, né? Mas é faz parte do, do faz parte do lema deles, né? De fato. É Aliás, eu lema. quero
0: dizer eu quero dizer que a Rúbia está certa. Hein? Jovens leiam os clássicos. É
2: leiam os clássicos. É importante. Inclusive, de é do Jorge Amado é o meu preferido dos clássicos.
3: Não sei o de vocês, mas o meu é esse. A passou. A Rúbia passou exatamente este comentário aqui. Aliás, jovens é. leiam os clássicos. Leio. Eu
0: Relacionar gosto muito José... de O Curtiço. Eu gosto muito de O Curtiço, do Aloysio de Azevedo.
2: Bom livro, bom livro. Do Murra eu... é legal também. Não é, não. É, eu, eu curto. Eu, gosto, eu gosto da história. Sargento de Milícias. Senhora é
1: legal.
0: Eu não acho Senhora tão legal, não, mas eu li também. Assim, eu, eu, o Curtiço é. Eu Vidas acho
1: Secas. Vidas
2: Secas eu gostei. Tá? Sim. Vidas Sim. Secas. São Bernardo. Bom livro.
3: Bons eu livros. gosto Ai, eu... de A Morte a Morte de Quincas Berro d'Água. Bom também. Eu acho Bom... esse livro maravilhoso. Bom livro. É isso, Manu.
0: Aqui e falamos
3: que né? É O TTG é programa ecumênico, né? Tem é, é muito conteúdo para um programa <risos> só, né? totalmente é então, ó, 147 likes, 173 pessoas na live, na live, já passaram por aqui mais de 400 pessoas, então já era para ter 400 likes. você tá assistindo esse programa, deixa seu like, comenta aqui no chat, quem tá assistindo gravado, comenta aqui embaixo, hein? Ó, o Vitor Martins tem falado nas últimas edições do Paddock GP e do Briefing, hein? A gente tá de olho em quem engaja os vídeos do Grande Prêmio, vai que aparece uma oportunidade. Eu não posso falar qual a oportunidade é ainda, mas eu já sei qual é, Ok? ok, é. então engajem os vídeos do Grande Prêmio comentem, comentem bastante coisa então se você chegou até aqui ao vivo ou na gravação, comenta aqui, ó, qual é o seu livro clássico favorito, perfeito qual é o seu livro clássico que aí eu sei que você chegou até aqui eu vou lá nos comentários e vou te dar um like e quem sabe até responda eu tento responder todos, tento mas sabe como é, né? a vida é ocupada. É, a vida é um bug, né Albertão a vida é um bug, Tiago Rocha, cabeça fria, coração quente. A frase nunca dita por Abel Braga, que é, é acreditada a ele a todo momento. Abel Braga, de fato, não disse isso.
2: Talvez Essa, você não É, Abel,
0: Abel Braga.
2: O Abel Braga, de fato, realmente não disse isso. Mas foi, foi uma boa. Ô, Maron, dos clássicos, qual que você não gosta? Que, tipo assim, é um, que é intragável.
0: Cara, eu vou te falar que Iracema foi difícil de eu ler.
3: Palmeiras e Santos. É, não, diz, não era bem. E esse foi do coração também, Bertão. Esse foi do coração também, que eu tô ligado, que eu pesquei.
2: <risos> esse foi do coração também. Desculpa. Eu não podia deixar passar essa. E você, JP?
1: O Gui, vou ser 100% sincero. Eu achei Dom Casmurro bem chatinho, cara. É o, o meu complicado é, também.
3: Foi o Memórias... meu complicado de
1: passar a página 2. Memórias Postas nas Cubas eu também tive uma certa dificuldadezinha no início, mas depois deu uma deslanchada. Eu gosto de Incidente Antares.
0: Incidente Bonito. Antares, rapaz.
2: Eu, o meu que é um clássico difícil de ler foi Inocência.
0: Olha, a Flávia tá falando um que, cara, eu nunca li, o que é o Tempo, o Tempo e o Vento do, do Veríssimo. Eu nunca vi, tá na filinha, em breve eu, eu lerei.
2: É excelente
0: isso, papo sobre literatura no TTGP, é disso Olha, que a gente gosta
3: vou falar aqui o comentário da Rúbia que tá, já passou aqui agora relacionar José de Alencar com Fórmula 1 é de um refinamento que somente aqui no Grande Prêmio poderia ter e a audiência aumentou enquanto falávamos dos Exato. clássicos hein Maru
0: perfeitamente a audiência e ela aumentou. diz que
3: Capitu não traiu que fique registrado aqui então, Rubia, bota esse seu comentário no
2: vídeo ao final do programa para deixar de fato registrado, né, é. que fica ali no, gravadinho, bonitinho. Boa, deixa lá nos porque... comentários quando o vídeo acabar.
3: Porque agora eu também tiro o replay do chat, porque a galera acha que só comentar no chat é o suficiente. Não, tem que comentar aqui na caixinha de comentários. Então, vou deixar o convite mais uma vez. Terminou a live, vai abrir a caixinha de comentários. Você está assistindo gravado? Já está aberta. Só você pode comentar agora. É, qual é o seu livro clássico favorito? Pode ser literatura brasileira, pode ser literatura portuguesa, pode ser literatura mundial, pode ser, Gosta de Líada? Gosta da Odisseia? É... Eleira. Você do... é fã do Virgílio?
1: Dante? Olha, eu, 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 Dante. Eu... Fala, é, Então, eu, eu achei que só valia esses livros brasileiros, né, livros nacionais, então eu vou até cara, disparar do livro que eu mais tive dificuldade na minha vida, repulsa mesmo foi a metamorfose, realmente não dá esse é duro é
2: terrível é, é terrível
0: no, é, nós que aqui estamos por vós esperamos, sabe que frase é essa? é a frase talhada na porta do inferno de Dante olha só
3: é um que eu preciso ler também, Manu.
0: É olha, vamos aproveitar, Berton ah, Vamos aproveitar o final aqui. Vamos. Vamos aproveitar, é bom que você fique, porque você é vizinho aí. Vamos falar um pouquinho do lançamento ontem oficial do EP de São Paulo, da, da Fórmula E. É, teve evento lá no AMB, evento com o Álvaro Buenaventura, que algumas semanas deu uma entrevista aqui para o Grande Prêmio, diretor do, da Fórmula E na América Latina. Teve também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é, contou com os dois pilotos titulares brasileiros na Fórmula E, Lucas de Graça e Sérgio Sete Câmara. E, claro, apresentou o que tem sido feito no AMB. É, o Grande Prêmio estava lá com o nosso enviado especial, Daniel Balsa, que acompanhou ah, o, dia da, o dia de evento. O prefeito de São Paulo chegou de ônibus elétrico, prometeu 600 ônibus elétricos até o fim do ano. É, substitu... é, então, substituindo é, o mesmo número de ônibus movidos a diesel atualmente em São Paulo, vai atuar, de... os ônibus vão atuar de graça no dia da corrida entre o terminal é, é, metroviário e o e... rodoviário Tietê. do Tietê até lá o complexo do A&B. As obras já dão um cara de pista, né, Berton? Vou, vou com você primeiro, já que você é é vizinho, e você já tinha falado na semana passada sobre as obras passando aí por perto. O que, que você percebe disso aí?
3: A gente tem bastante coisa ainda, que é resquício da Indy, que correu no mesmo local ali, que é o Sambódromo. Então, a gente tem alguns guard-reios a gente tem alguma área de grade, de, de separação mesmo, que já estavam lá ainda da época da Indy, mas vem da foto lá que o, que o Daniel postou pra gente, e a é que a gente pegou também do, do evento oficial da Prefeitura, a gente já vê que o São Sambódromo tá tomando um cara mesmo, já tá com mureta, já tá com grade, já tá com a separação ali, então, é, a menos de um mês do evento, a menos de quase 15 dias já, né? a gente já tá muito próximo aí do evento, então já tá 17 com dias. Tudo... 17 dias, a gente já tá é, chegando ali é, já tá tudo com cara de corrida mesmo, a área de, é, o post que a gente fez de prêmio ontem, ó, a área de show ali do pódio já tá sendo montada, já tá tudo começando a ter cara de corrida mesmo, isso é muito legal. A gente vê o Álvaro aqui, ó, que é o, o organizador, o prefeito, o Ricardo Nunes, tá ali o Lucas e o Sete Câmara ali atrás. Então, ó, tá bem bacana a passarela, que é comum já, né, Marão? A gente que viu isso bastante lá em Buenos Aires, em Punta, essas passarelas espalharam todo o autódromo, por quê? Porque o público ele é convidado a participar do evento, então tem área de convivência, tem área de encontro e autógrafos, o famoso meet and greet com os pilotos, é, tem a área para você chegar perto do pódio, então a Fórmula E é muito inclusiva e muito
0: convidativa para o público. E é interessante esses viadutos aí, quando você fica neles, você tem uma visão da pista que você não tem em nenhum autódromo normal né, do mundo do alto, ainda que você não esteja ali durante uma atividade de pista, você tem a oportunidade de olhar, de entender melhor o que está acontecendo ali naquele espaço. É bastante interessante.
3: É legal de ver. Então, fica aí o convite. Eu vou deixar o link do, da compra de ingressos no chat e na descrição desse vídeo, para você não perder o seu ingresso, não perder a chance de acompanhar o EP de São Paulo aí no dia 25 de de março, 24 e 25, que tem treino livre no dia 24, na sexta-feira, com transmissão é, no YouTube, com imagens, como transmissão própria, comentários do Maron e do JP, então fiquem ligados aí no Grande Prêmio, que vai olha vai ser a cobertura nível Fórmula 1, ó, que vocês não, não perdem por esperar o que a gente vai preparar para vocês para o EP de São Paulo. Robertão,
2: você acha que Sim. em um dos anos da Indy teve, eu não, lembro, não me lembro se foi no primeiro ou se foi no segundo, é, os pilotos reclamaram muito do do, do sabão que era né, passar pelo pelo sambódromo ali né a reta do, do foi no... a, a reta principal né e, foi, no que... foi no, no primeiro, primeiro
3: ano logo no primeiro ano no né? primeiro treino livre é, os carros hum. obviamente saíram como a gente falou nos últimos nos últimos programas vai ter mudança de asfalto o asfalto da do sambódromo ele é de cimento não é com não é asfalto então, e ele tem uma camada de tinta branca para ajudar na iluminação dos desfiles das escolas de samba. Tudo faz parte do espetáculo das escolas de samba. E, e os carros não tinham aderência nesse, nessa tinta, nesse cimento. Então, a gente viu alguns acidentes. É, a própria organização passou a madrugada daquele ano fazendo grooving na pista, que é aquelas rachaduras próprias de pista de aeroporto, e resolveu problemas. Mas nos outros anos não tivemos problemas. Então... É, eu acredito que também já, a gente já tem 10 anos da última edição da Indy aqui em São Paulo. É, 14 dessa edição que deu problema. eu acredito que, que os carros não vão ter problemas, até porque o pneu da, da Fórmula E é diferente, é um pneu mais próximo do que é o de rua, e o piso ali já está com uma cobertura também diferente do que era o da Indy nos anos que ela correu aqui. É, faz muito tempo mesmo, né?
1: Tá. E, só para fazer mais um ponto também daqui até a realização da corrida a Fórmula E pretende passar mais uma mão tem uma tinta antiaderente né, da, é, específica da FIA que a Fórmula E já usa em outras pistas é, então ela vai passar mais uma mão dessa tinta também no, no IMB para aumentar né, essa aderência, para tentar diminuir essa falta de, de contato mesmo.
0: é, eu ia até link dos ingressos com você. tá, pode dar passa o link aí, Beto Link dos ingressos
3: nos chats aí principais de Twitch, Facebook e YouTube. E na descrição do vídeo do YouTube é o primeiro link ali para você comprar o seu ingresso no site da Eventim, Mano.
0: Perfeito. Eu ia até falar com você sobre essa tinta antiaderente agora, JP. Mas é, o interessante é que a gente começa a entender algumas coisas mais sobre a pista. Por exemplo, que não vai ter chicane na reta no Sambódromo, o que torna a reta daí essa que vocês acabaram de ver em imagem a maior reta da Fórmula E. É o a,
1: a intenção a intenção da da, da, da organização ah. do EP de São Paulo já era ter é, é, uma, uma um setor característico na né, pista de São Paulo que realmente é enfim diferenciasse a nossa nossa realização de nossa estreia né a estreia do Brasil né, na Fórmula E das outras. então é, realmente vai ser a maior reta do calendário que promete muito né? promete muito porque esses carros ainda estão lidando com essa situação, com, com, com as novidades para né? a recuperação de energia mas a gente viu que na, na cidade do Cabo por exemplo, tinha uma reta enorme que foi exatamente a reta que o da Costa usou para passar o Verne ali no final, não, não faltou e aquilo na penúltima volta da corrida não faltou energia, não faltou nada foi uma disputa é, enfim de, de pé embaixo mesmo então, promete bastante né, essa, essa, essa reta do Sambódromo, porque enfim a Fórmula E ela é característica, as chicane são características da Fórmula E, porque os pilotos precisam desse, desses, desses, enfim, desses setores mais lentos para frearem, para fazerem o um coasting, para economizar energia mesmo, para gerenciar, enfim. Isso é necessário. Então, nesses circuitos em que, de grandes retas, isso adiciona um desafio a mais de que ele precisa fazer o gerenciamento de energia, mas ele também precisa ter bateria o suficiente para não virar, né? para não ficar parado na reta né? e todo mundo passar. Então, vai ser muito interessante. Eu gostei bastante do traçado do, do EP de São Paulo e espero realmente que isso se pague na pista, que a gente tenha uma baita corrida e acho que vai ter, acho que vai ter sim. A gente tem, que ter tem vindo aí é uma circunstância. E partir.
3: JP, além de ser a maior reta... A reta do Sambódromo ela tem uma característica diferente de qualquer reta no calendário da Fórmula E. Ela é larga.
2: Bastante. Sim. Bem... Ela é e larga. A
1: gente, e a gente Bem viu entrada. como isso foi bom justamente na cidade do Cabo, que era, era uma pista mais larga do que as outras. Isso faz muito sentido, a Fórmula e, e. E eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência com esses carros novos. Eu acho que é, os próprios carros vão exigir isso. As disputas vão ser diferentes na geração 3 do que eram na geração 2. A geração 3 está muito no início ainda, as equipes não têm ainda a né, noção total é, do potencial dos carros e vão desbloquear muita coisa. Então eu acho que isso vai se tornar uma tendência. Acho que, acho que, é, que, que alargar um pouquinho, é, não todos os traçados, por exemplo, porque Mônaco, por exemplo, não tem como mexer ali, mas eu acho que vai se tornar uma tendência assim, porque potencializa muito as disputas. As últimas duas corridas da Fórmula E, é o que eu até ia comentar agora, as últimas duas corridas foram duas estreias e foram duas ótimas corridas em Hyderabad e Cidade do Cabo. Não vejo motivos para a gente não ter uma terceira ótima corrida em São Paulo.
3: Eu tô torcendo Por... muito para eles colocarem o modo ataque antes da reta é, do Sambódromo, os pilotos já chegarem ali no início da potência extra, porque a gente vai ver muita briga nessa reta do Sambódromo. É, a gente vai ver muita, muita gente chegando e é, atrasando freada para entrar na Olavo Fontoura ali, naquele
0: grampo que vai ter. Vou
3: até pegando aqui de novo o traçado para a gente mostrar para a galera que não, não
2: Onde é que ainda. vocês acham que pode rolar o modo ataque? Nesse, nesse a, gente falou,
0: a gente falou disso na semana passada, e o pessoal vai, vai olhar agora o, o, o traçado aí, o Bertão vai colocar na tela, mas a minha impressão, olhando para o traçado desenhado, é que ele vai ser na curva 6 antes da reta oposta. Por quê? É o, único tre é o único trecho de, de cotovelo, né? de, não, não de cotovelo, é o único tre trecho de uma, de uma, olha só, dessa característica de curva aqui. Vou convencer. É, mais não tradicional para o tipo pro, pro, pro modo ataque, porque é a chance dos pilotos é, abrirem, passarem bem abertos na curva, para que peguem o modo ataque. Diferente de um cotovelo tradicional, onde você não tem muito, é travado, né? Você não, não vai catar no freio e abrir. É, você tem que ter uma curva com mais mobilidade para dar essa opção de você sair da linha principal.
3: Eu tô torcendo muito para ser ali na 12, Manu, É que essa parte do, do da pista que é dentro do complexo do Aembi não é tão larga. Então eu acho que eles não saem tanto do traçado assim. Mas se for na 12, imagina que eles vão fazer a 13, e a 14, já controlando ali, talvez até se defendendo de um ataque para não chegar na reta com, com alguém no cangote. E, e quem estiver atrás vai chegar esbaforido para ganhar a posição. Então, para mim, se fosse ali entre a 12 e a 14, seria perfeito se tivesse condição de alargar a pista ali. Se não, é
0: na 6 mesmo,
3: porque é. ali é largo.
0: É, pode ser também, faz sentido a curva 12 também, porque não é uma quebrada muito grande, né? não é um, uma curva muito fechada.
3: E a Olavo Fontoura não é tão larga para ultrapassagem assim. A Olavo Fontoura, para quem não é de São Paulo, ela tem uma divisão no meio.
1: Ela uhum. tem uma, ela não o é, é uma avenida,
3: ela não é uma alameda, ela, é uma, ela tem uma divisão no meio, um canteiro central. Então, se ela não tivesse canteiro, seria maravilhoso, mas ela tem ali uma divisão que é uma área então, militar ali também.
2: Se você puder mostrar no mapinha onde é a Olavo Fontoura para o pessoal que não é de São Paulo.
3: A, a Olavo Fontoura é a reta oposta. aqui, ó. Depois da curva 6 até a curva 10 é a Avenida Olavo Fontoura.
1: Boa. Eu, e olha, eu acho que se esse modo de ataque ficar na curva 6, que eu realmente concordo, eu concordo com o Marum, eu acho que olhando pelas características das curvas, eu acho que é a mais provável em que ela fique... Também é bastante interessante, né, porque o, o modo ataque, ele, ele, o carro não simplesmente passa ali e fica mais rápido, não, não, é, não, é, não é exatamente assim que funciona, ele precisa acelerar, né, então, assim, o teto dele vai ser maior do, do que os outros, não é instantaneamente mais rápido, então, tendo, tendo uma reta, uma chicane e mais uma reta depois acho que vai ser excelente para as disputas, para poder é, despejar a potência mesmo, é, a, a potência do modo ataque, porque não adianta ativar né, e, e ter uma, uma série de, de curvas pela frente, porque não vai, é, não vai desenrolar né, o, o potencial total é, da potência a isso. Então, eu acho que é muito interessante também.
3: A minha real preocupação é que ali é, uma, é, é estreitinho. Quem acompanhou a Indy, a Indy... A... A categoria, ela entrava pela Olavo Fontoura logo, é, no sentido é, contrário do que é esse traçado da Fórmula E. Aqui a área do pit era a área onde ficava o S do samba. Então os carros rasgavam todo o sambódromo, faziam um S uma outra curva e caíam no Olavo Fontoura, numa curva indecida. Foi aonde Tristan Valtier acertou o muro ali algumas vezes, porque ela era uma curvinha complicada e eles rasgavam o Olavo Fontoura para pegar ou a entrada do pit ou a Aí dá até para pegar o, o complexo do, do AMB para chegar na reta da marginal, é, como é o sentido contrário. Na verdade, eles vão correr no mesmo sentido que a Indy corria na Olavo Fontoura, ao contrário, é só na reta do Sambódromo. Então, vamos ver aí como é que eles vão fazer para gerenciar as ultrapassagens ali. Numa, num, num lugar que não tem tanto espaço para quem é de Muito São bem. Paulo, para quem é de São Paulo, vale a pena é do lado da estação Tietê. Quem quiser dar lá conhecer um pouquinho do, do traçado do Lau Fontora, vai até lá, dá uma olhada. Tira a foto e marca a gente com Fórmula E no GP, que a gente quer saber. Aliás, quem for ao evento e quiser participar da nossa cobertura, usem a tag Fórmula E no GP no Twitter, no Instagram, no TikTok, onde for, porque a gente vai estar de ouro nessa tag. Hein?
0: Perfeito. Muito bem. É, só algumas informações sobre sobre esse evento de ontem, o prefeito de São Paulo disse que há um investimento de 38 milhões de reais da prefeitura para o evento desse ano, que tende a cair aos próximos anos e a estimativa é de 22 milhões no ano que vem. A conferir. É um acordo de cinco anos, isso a gente já sabia, e aí a Fórmula E anunciou que existe um, um gatilho para a renovação de mais cinco anos. Portanto, é um acordo que engloba dez anos, uma década inteira de Fórmula E em São Paulo. Estaremos ligados, claro, com transmissão, como o Berton falou, com transmissão é, ao vivo, em tempo real, com imagens, com comentários, um luxo, como uh. foi na Cidade do Cabo. E, Berton... Ô, Maru, é, ainda pode... sobre o
3: traçado, ainda sobre o traçado. se vocês olharem aqui, ela tem uma transição de pistas do Olavo Fontoura depois da Curva 7 no... Na... Nessa sequência de curva 7, 8 e 9, ela vai pro outro lado do Olavo funtora porque o lado que ela tava correndo antes vai voltar. Né? Então ela vai, ela vai usar os dois lados da avenida. Olha, um traçado, quem desenhou esse traçado aí, tá de parabéns. Eu, eu gostei muito desse traçado, tô bastante ansioso para estar lá no AMB no dia 24 e 25 para ver essa corrida.
1: E olha, uma coisa também que eu tava, tava querendo falar é que não se surpreendam se é, o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que gosta de ver a Fórmula E, não surpreendam se o EP de São Paulo virar uma rodada dupla no futuro, porque o contrato existe, o contrato para é um contrato de cinco anos, como o Maru acabou de falar, que pode se tornar um contrato de dez anos. E eu perguntei sobre isso para o Álvaro, né? Que é o diretor da, da Fórmula E aqui na, na América Latina, e ele disse que é sim uma possibilidade. Precisa, é claro, avaliar como vai ser o evento, como vai ser né, a própria corrida em si, mas é um lugar que a Fórmula E queria muito ir, é um lugar que queria muito receber a Fórmula E, e eu acho que esse casamento aí pode, pode se tornar até uma rodada dupla é, nas próximas temporadas.
3: No formato de Berlim com, com um traçado invertido, ia ficar divertido, eu... hein? Ia ficar eu legal mesmo. Lindo
2: isso.
3: Ia ficar legal mesmo.
0: Ia ser legal. Berton, é... lá.
3: tem serviço? Temos serviços. Amanhã, 13 horas, tem o WGP o programa feito pelas mulheres do Grande Prêmio. Então fiquem ligados. É, aqui no Grande Prêmio 1. Já se inscreve no canal, ativa as notificações aí para você não perder. Hein? depois vocês ah, vocês não avisaram, a gente tá avisando. Hoje, 19 horas, tem um vídeo que entra no Canal 1, tem um vídeo no Canal 2 que entrou às 10 da manhã, tem um short no Canal 2 que vai entrar às 10 da noite, e tem no Grande Prêmio Espanhol o conteúdo que a Barchu, ela fez sobre o Dia Internacional da Mulher em espanhol. Mas assim, quem não fala espanhol consegue acompanhar tranquilamente, eles falam, a gente... É, pede para eles falarem um pouquinho mais devagar, para a gente conseguir entender, para quem não fala espanhol. Então, vale a pena conferir. O link está aqui na descrição, o Grande Prêmio é, é, F1, que é o Grande Prêmio Espanhol. Você clica ali, já se inscreve no nosso canal do Espanhol. Então, é, siga lá para você não perder. Você vai ouvir os programas do Grande Prêmio em formato de podcast nos nossos agregadores, procura por Grande Prêmio. E no fim de semana não tem Fórmula 1, Maron. Estaremos de folga, certo?
0: Estaremos de folga. merecida folga.
3: Não significa que vocês vão ficar sem conteúdo. Vídeos todos os dias, às 13 e às 19 horas no canal 1, às 10 e às 22h, no canal 2, e também lá a programação do Grande Prêmio em espanhol. Todos os dias tem vídeo no Grande Prêmio para você. Pessoal, que não consegue ver ao vivo, assistam as gravações e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do programa. Eu quero ver qual o livro favorito e o livro que vocês não gostam. Eu quero ver na... Se não tiver pelo menos 30 comentários de livros. E eu vou ler semana que vem os comentários de quem deixar aqui. Tá Boa, Bertão, a
2: gente, a gente vai, vai, vai trazer realmente quem está acompanhando a gente ou não, né, Bertão? Mas...
3: Eu vou ler.
0: Eu Vamos gosto muito geral. Isso.
2: Aqui pra na minha, geral. eu gosto
0: muito desse aqui, ó.
2: Guerra dos Mundos.
0: Ah, esse aí é bom. Eu já vi
1: os dois filmes, hein?
2: Eu gosto muito desse. Eu gosto muito de 1984.
1: Bom também. Ah. Pô, gosto muito. Gosto muito desse livro. Muito bom. É, até, alguém até comentou aqui sobre Revolução dos Bichos, que eu também. Eu acho que foi o Thiago até. E que eu também gostei bastante. É um, é um livro bem legal. Tem
3: um livro do Gomes aqui na minha prateleira.
0: Tem, tem. Eu tenho também. Mais de um, inclusive. Eu tenho mais dois. Um. É, tem, tem dois. Na época que ele, ele dava os livros pra gente, né? Saudade. Saudade dessa época. É isso, vamos mano. lá, vamos lá, porque estamos quase no nosso horário aqui também. É, dá para começar a sair. Eu estava vendo aqui uma informação que acabou de pintar antes de encerrar. Kimi Raikkonen vai voltar a NASCAR. Bom, vai, 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 guiar, vai guiar no Circuito das Américas, lá com a Project 91. Ah, então, de volta, o, o Homem de Gelo volta a Nascar para correr nas próximas semanas. O, Foi o, isso.
2: O bichinho da velocidade, quando morde, é difícil de largar, né?
0: Exatamente. Vamos nos despedir. Um grande beijo a todos que nos acompanharam, que comentaram com a gente, que deram like no vídeo. Um grande beijo a João Pedro Nascimento, Guilherme Blois, Rodrigo Berton, Pedro Henrique Marum, encerrando a nave aqui. E até a próxima. I'm not afraid to